0: Bienvenidos a bordo a Free Souls Podcast, episodio número 4. Hoy tengo una participante, una co-conductora que ya participó en mi podcast en la primera temporada, en el episodio número 21, donde contó toda su historia de viaje. Ella se llama Lula y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Lula?
1: Buenas, Male. Todo bien, muy bien. Feliz de volver a compartir con vos este podcast. Tema diferente hoy.
0: Tema diferente porque vamos a hablar... Bueno, para los que no saben, nosotras dos compartimos un mismo workaway en diferentes momentos. O sea, hicimos el mismo workaway, pero ella en pleno verano y yo cuando estaba llegando el invierno. <risa> o sea, nunca nos cruzamos, pero la vida igual nos, en, nos encontró. Exacto, sí. Y fue el voluntariado en Bornholm, que es la isla esta muy chiquitita, muy chiquitita, de Dinamarca, que está mucho más cerca de Suecia que de Dinamarca. Y lo que vamos a hablar en este podcast va a ser justamente la cultura, lo que no sé si me gusta decir tanto danesa, porque me parece que Bornholm Acá ya, ya empiezo como a debatir. Me parece que Borjón está... O sea, los habitantes de Borjón no son tantos daneses, pero más suecos. ¿No te, no te pareció ver eso?
1: Sí, yo... yo mi, mi experiencia es que vivencié como gente de todos lados en Borjón. ¿no? Como sí. un poco de daneses, un poco de suecos... un también la pareja italiana. Con mucha mezcla también, ¿no? Este, sí. Que eligen un lugar como tranquilo, diferente este, para ir a hacer base. También encontré como mucha gente que va solo en la temporada, ¿no? Como que lo que me pareció de la isla es que la gente que vive quizás es una población de adultos mayores y sí. una población digamos como que vive como seis meses y después se va y tres meses y como es un lugar de base y de descanso pero no para pasar
0: el año entero no esa fue como mi observación. Excepto los estudiantes que están estudiando Arte que en realidad no es arte, ¿cómo es que se llama? Que porcelana, cerámica. que hacen cerámica, sí. porcelana. Sí. <ríe> cerámica. Sí. La gente porque hay muchísimos estudiantes daneses, sí. bueno también muchos extranjeros que eh, van a hacer estudiar cerámica. Sí. A Bornholm. Sí,
1: esa es como la población más de más joven, digamos. En que que, vi, so capaz, sí. que a veces cuando me cuando me cruzaba gente todos me preguntaban si si estás estudiando cerámica, ¿no? Como si hay jóvenes, es como, como obvio
0: que están porque están estudiando, está, claro. Exactamente, sí, 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 sí. Pero vos notaste que en la isla, a pesar de la, el, ¿cómo se, la mezcla de culturas que hay, notaste igual un poco de cultura danesa.
1: Sí, 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 sí. Siento como que la base, las raíces, como que se sienten, no están tan perdidas aún.
0: Y cómo puedes escribir, por ejemplo, esas bases o raíces.
1: Mm. Eh, a mí me, me dio la sensación como como que tienen como a ver no no quiero decir no quiero tampoco estructurar no este pero sí. la sensación así que tuve fue como todo muy organizado y reglado no como uh -huh. falta de espontaneidad sentir, sí. ¿no? Como por ejemplo si queremos ir a tomar un té, no es que te llamo, che, vamos a tomar un té no, o sea, ir a tomar mate, lo que sea, digo té porque es muy característico también sí, de obvio, la isla no te té. van a invitar a
0: un danés a tomar mate claro, no, 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 no.
1: <risa> Este, pero me pasó eso de, de quizás hacer un arreglo y tiene que ser con dos semanas de anticipación ¿no? como sí. me, eh, y así todo, digamos ya sea un encuentro eh, un trabajo, lo que sea, como la falta de espontaneidad sentí, ¿no? Como... Bien. Esa, esa es como también...
0: Que también es algo muy escandinavo, me parece, sí. como que ya... Que, a ver, Dinamarca es un país escandinavo, ¿no? Sí. Pero que viene, eh, creo que Noruega, Finlandia, Suecia pasa exactamente lo mismo. Sí. Que falta la, la espontaneidad que, que decís, pero sí me acuerdo de estando en Bornholm yo aprendí a tejer y era, habíamos hecho un grupito y todos los jueves nos juntábamos pero era como cuando lo organizamos por primera vez se dijo una semana antes, ok, el jueves arrancamos con el club de tejido, ¿me entendés? Me encantó, sí, sí, sí. E Igual, aparte, como ves, imagínate, éramos todas jóvenes de veintipico sí. pero estábamos en un club de tejido con la abuela <risa> <risa> no
1: era. Me encantó ese plan, ¿no? Me encantó
0: COVID, este, chicos, COVID que wow. eh, no nos dejaba hacer otra cosa.
1: COVID e invierno juntos, ¿no? Como
0: tal cual. Eh. Y cuando. sí, si, aparte en Borgo.
1: Sí, además. Como también me, me pasó esto, que yo me movía constantemente haciendo dedo, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre había alguien que, que me levantaba y con mucha felicidad, ¿no? Como diciéndome, wow, hace cuánto no veo una persona haciendo dedo, o antes hace 20 años era muy común y ahora como ya no, este, como que cada familia como tiene su casa, su auto y su mundo, ¿no? Como esto del claro, encuentro sí, de vuelta, verdad. la espontaneidad, como la gente estaba muy, muy contenta de levantarme y, y al mismo tiempo sorprendida, ¿no? Como, Mira. como de volver, y de hecho nunca había nadie haciendo dedo.
0: Digamos, yo, me... yo cuando llegué, llegué tan de... A ver, llegué de noche, llegué a las 6 de la tarde, pero ya era de noche, porque imagínate, había llegado en pleno octubre, sí. había llegado a la oscuridad. Y no me animé a hacer dedo por eso, porque uno no, no veía dónde estaba la calle, donde yo tenía que hacer dedo, no sabía para dónde me tenía que ir. Dije, no voy a hacer claro, dedo. Claro, no, 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 no. Pero bueno, aparte, quiero, decir, cuando vos dijiste todo esto de las mezclas culturales y que familias eligen mucho mudarse por la tranquilidad, también lo dije por un concepto que al menos para mí fue completamente nuevo cuando yo me, me mudé a Borjón. y hasta a veces creo que todavía no lo tengo tan... como que me, necesito seguir investigando sobre bien qué significa que es el concepto de unschooling que es que los chicos no van al colegio y por eso también hay muchos suecos, ¿no? porque acá justamente es obligatorio que el chico asista al colegio cuando en Dinamarca no lo es pero, ¿te animás a, co a explicar un poco en tus palabras cómo, porque vos estuviste mucho más en contacto con esto sí. que, lo, que yo estuve?
1: Sí, a ver, eh, soy docente del nivel inicial, entonces en el profesorado uh -huh. leímos algunos textos sobre este tema, que es eh, educación en las casas, ¿no? Escuela en las casas Exacto. sería como traducido. Eh, uh -huh. Y una cosa es leerlo y otras cosas es ir a vivenciarlo. Eh, a mí me, parec me, me, me pareció como muy hermoso, digamos, es un proyecto genial. Eh, digamos, es, es, es así como decís, hay, digamos, así como, hay como la parte joven va a estudiar eh, cerámica, hay muchas familias que solo se mudan porque eh, los niños están habilitados a hacer esta educación en las casas, que, que no hay muchos países que, eh, que, está, que esté permitido, de, como la escuela... Que te
0: den tanta libertad. Claro, como que
1: la escuela es obligatoria en la mayoría de los países, ¿no? como no uh -huh. hay opción de que el niño o la niña se pueda quedar en la casa aprendiendo. Entonces muchas familias se conectan con esta isla directamente para que el niño no vaya a la escuela. Entonces se van armando estas comunidades para que eh, los niños aprendan juntos desde la misma mirada, ¿no? Desde, esta, desde la educación en las casas. Eh, me pareció súper interesante vivir unos seis meses en una familia que, que lleva esto, digamos, como, como estilo de vida, porque la verdad que, sí. que, que todo se acomoda en base a eh, la educación de los niños en la casa. Este, que
0: aparte igual eh, hay que saber que la educación en la casa significa, qué sé yo, tener juegos didácticos uh -huh. Donde el nene pueda aprender los números a contar, a sumar, etcétera, a leer ¿Sí? Que también se, eh, el nene por ahí elige qué es lo que más quiere aprender Entonces pone mucho más esfuerzo en eso Y que vos fuiste en verano, pero yo estuve en invierno en la, en la casa esta Y, o sea, los directores de las escuelas van a chequear el proceso del nene uh -huh de todas maneras, que eso, qué sé yo, por ahí está bueno, pero a lo mejor a veces si te, te preguntan, y que pero cómo hace que nadie los ve, que cómo saben que están aprendiendo, que no, como que hay un control. Sí,
1: y previamente también el padre o la madre tiene que ir a la escuela a presentar un proyecto de cómo les va a enseñar, ¿no? Digamos, cómo le va a enseñar, entonces, este, eh, cada familia prepara, digamos, cuál va a ser la modalidad que va a utilizar para que ese niño o niña aprenda. Eh, digamos, yo estuve en ese es. proceso cuando Rebeca, que es eh, la mamá de la casa donde estuve viviendo, estuvo preparando eso. Y la verdad que es, es, requiere, digamos, un montón de tiempo antes, es como un proyecto, ¿no? Como un proyecto de vida para el niño o la niña. Eh, la verdad que fue... El niño o en esa niña como es muy fácil eh, percibir los gustos e ir por ahí, ¿no? Por ejemplo, Jamie, que es el niño con, con el que vivía, estaba muy interesado en los números y en todo lo que era, la, y todo lo que era como esfuerzo físico, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, no sé, como la madre realmente podía eh, observar esto en el niño, entonces preparaba actividades o odia muchos días a aire libre, ir a lugares donde hay específicos de piedras y que él pueda hacer todo lo que le guste. Este, como baño. todas las actividades del día a día pensada en eh, donde el niño puede desarrollar, ¿no? desarrollarse en lo, que, en lo que le guste.
0: Ok, y para ir cerrando todo este informa informativo, este podcast informativo, eh, sobre Bornholm, quiero que me digas, ¿qué te enseñó Borjón ¿O qué te dio? Eh, bueno,
1: Bornholm creo, si no me equivoco, que fue así como el primer pueblo, digamos, por el lugar donde viví, que me dio como tanto, tanto silencio a mí como esta casa me abrazó un montón, fue en plena pandemia, digamos, yo me enteré ahí básicamente que existía el coronavirus, uh -huh. y, y ahí me quedé, digamos sabía que bueno, ese, digamos era para mí llegué con la idea de estar un mes, pero bueno, sabemos lo que pasó con el corona, y terminé quedándome seis meses, y para mí fue volver a construirme, ¿no? Como deconstruir o destruir todo lo que sabía y volver a construirme. Como esto de la escuela en la casa, el and homeschooling, eh, me dio eso, como otras rutinas, otro estilo de vida, ¿no? ¿no? Este Levantarse y escucharse de qué tengo ganas, qué quiero hoy. Eh, sí, tal
0: cual. El, la famosa palabra, no tengo qué. Exactamente. Frase en realidad. No tengo que Exactamente y sobre todo
1: me entenderás en una casa donde se usa tanto la palabra y las emociones, ¿no? Como sí. que hay lugar para estar cansado, cansada. Hay lugar para, para hay lugar para todo, para descansar, para hacer un montón de cosas. Para, como tú para...
0: lo dijiste, sentir. Hay lugar para sentir.
1: Exactamente y, y, y también cada uno tiene voz en esa casa sí. tanto lo, eh, Lía Sofía como Jamie como cualquiera que entre a la casa va a tener voz y eso me parece que, que fue como eso me, enseñó, eso me enseñó como así enormemente
0: a mí creo que por ejemplo lo, lo que más me, me enseñó Warhol fue el aprender a escucharme pero creo que justamente en la casa se siente tanto que yo empecé a vivir con la energía de sentir entonces empecé a sentir lo que a mí me pasaba y me empecé a escuchar. Entonces, no sé, como que volví aparte como a renacer después de una cuarentena en Irlanda. Mm. Eso fue lo que a mí me, me enseñó y más me dio, el volver a renacer. Pero como vos me dijiste, el, la casa misma te lleva a esto no como al, al sentir al dejarte sentir a expresar en palabras y a permitirte no sé sí. me parece que y, y borja una parte que tiene una naturaleza y unos Eso. y unos espacios sí. que te permiten también ir y relajarte y escucharte sí. y respirar
1: sí como acompañar ese sentir no como cuando, exactamente cuando uno cuando uno puede poner palabras a cómo se siente, ya sea tristeza, enojo, bueno, infinidad de emociones. Después ir a caminar y poder ver claridad, ¿no? En todo eh. ese sentir. Este, la isla acompaña un montón las emociones, hay un silencio ahí enorme que habla y dice un montón, un montón.
0: Qué contradictorio, te salió el adentro, un silencio que habla. Uy, no <risa> nombres. <risa> Sí, sí, pero sí, se es verdad igual, es verdad, como sí. que el mismo silencio es el que te da todas las respuestas que estás buscando en ese momento, por ejemplo sí, por lo menos a mí eso es lo que me pasaba necesitaba el silencio de irme al bosque para poder encontrar la respuesta que estaba buscando y la misma naturaleza me daba me daba esa, esa respuesta sí. así que sí, pero sí. bueno eso es como también como yo lo lo viví, ¿no? Y sí. um, aparte también, bueno, estaba llegando el invierno, fueron también dos eh, eh, dos experiencias distintas, porque vos viviste el, invi el verano y yo viví al principio del invierno.
1: Sí, igual también me parece interesante esto, más allá de que las dos llegamos en diferentes momentos, creo que nos hizo el mismo efecto, ¿no? Como de reiniciarnos. Sí. como yo antes de llegar a esa casa estuve un año moviéndome por todos lados, o sea, no, no eché casi raíces, las eché pequeñitas pero estaba como un mes en cada país o dos este, y de repente, es bueno, listo, todo se paró, me tengo que quedar quieta acá ¿no? y ese volver a comenzar, reiniciarnos, renacer este, y caímos, creo que, creo que la casa, ¿no? invita, como no es casualidad que las dos hayamos hecho el
0: mismo proceso en el mismo lugar eso esa es verdad, eso es verdad. Pero bueno, son experiencias de vida, son maneras en las que uno vive cierto, en cierto país, cierta cultura, porque la verdad que a mí igual la cultura tampoco es que me hizo sentir no bienvenida, como os dijiste, no, no está la espontaneidad de argentina, pero la verdad es que nunca sentí un choque cultural o me sentí incómoda en esa cultura, por todo lo que me dio, por así decirlo. Pero... Bueno, habiendo dicho esto, te quiero agradecer por haber participado una vez más en uno de mis podcasts, por haberme ayudado a hablar sobre Bornholm, que es una isla muy linda y se la súper recomiendo a todos aquellos que quieran conocer eh, Bornholm, porque creo que Dinamarca es más que Copenhague. Eh, así que nada, muchísimas gracias Lula, eh, y te deseo lo mejor para este 2021.
1: Muchas gracias, Male. Gracias a vos por nuevamente querer compartir otra charla conmigo. Siempre, siempre es muy hermoso. Así que bueno, te abrazo un montón y te vuelvo a agradecer.
0: Gracias a vos. Adiós.
1: Adiós. Chau, chau.